0: Hoje eu quero falar sobre um homem com cara de diamante Aqui no livro de Ezequiel Embora eu marque a leitura do capítulo 3 do verso 1 ao verso 15 Para a gente falar sobre esse homem com cara de diamante Eu de fato estou pensando no contexto todo Antes e depois Desse texto que eu lerei daqui a pouco Ezequiel é um profeta Que vai para o cativeiro dos filhos de Israel Ele profetiza antes do cativeiro E profetiza no cativeiro E ele está no cativeiro Num lugar onde Uma expressão significativa do povo de Israel, estava em Cativeiro, no tempo do rei Jeoaquim. E ele estava às margens do rio Ulai, lá no Irã de hoje, na antiga Pérsia. Pérsia dos grandes conquistadores. A Pérsia de Ciro Grande, de Dario, de Xerxes, de Ataxerxes, na Pérsia da história, uma das maiores civilizações que o planeta já conheceu, e o Império de Ciro Grande, até o dia de hoje, não foi jamais objeto de comparação na sua extensão com qualquer outro império humano. Até o dia de hoje, a gente espera muito que os impérios humanos tenham acabado e acabem. De um modo generalizado. Mas Ciro Grande foi um conquistador magnânimo, forte, poderoso, mas justo, a ponto de que em Isaías, no capítulo 45, os anciãos de Israel o chamaram de o Messias, de o Ungido, do Libertador. Lei Isaías 45. Foi baseado nisso que eu botei o nome do meu filho, de Ciro aquele que vai adiante da sua geração, que quebra os portões de ferro, arromba aquilo que antes era a porta fechada e agora é uma porta que se abre para que haja liberdade e libertação para outros. Foi por causa disso, de Isaías 45 e de Ciro, que eu coloquei o nome do meu filho de fato conforme o dele. E é nessa cultura, nesse ambiente posterior, que aquele ambiente, aquela região vai crescer. Mas, nesse tempo, eles estão sob dominação pesada. Nabucodonosor não era como Ciro veio a se tornar quando se levantou. Ele era perverso, era duro. E aqueles que o sucederam também durante o período do exílio, de Israel e Judá, houve uma opressão extraordinária. Um grupo da Síria, outro grupo diretamente em Babilônia. E Ezequiel está às margens do rio Lai quando ele diz que tem uma visão assombrosa, que ele não podia descrever. E eram seres, seres estranhos, diferentes, de outra natureza de outro mundo, de outra dimensão, com aparatos extraordinários. Você pode ler no capítulo 1 e no capítulo 2 a descrição detalhada desses seres e desses aparatos de rodas girando sobre rodas e entre rodas e dentro de rodas, com cambota. Volta desse ente que era como um disco achatado girando uma coisa dentro da outra, com luzes, com fulgurância, com choque, que ele olha e se assombra. Se assombra. E é algo tão assombroso e chocante, de uma outra natureza, e vai ficando cada vez mais insuportável aos sentidos dele, que cai por terra, que desfalece, que é chamado a levantar-se pela voz de Deus que diz levanta e eu falarei contigo, abre os olhos. E ele abre. E aquela visão objetiva que ele estava tendo de seres e de aparatos de uma espécie de cultura civilizatória paralela à nossa dimensão e de uma evolução infinitamente maior do que a nossa, que depois ele vem chamar de querubins e não sabe nem como descrever o que ele está vendo. No entanto, além do que ele está vendo, ele começa a ouvir a voz, a voz de Deus, a voz de Deus advertindo e dizendo que ele estava sendo levantado para ser um homem que ganharia uma cara de diamante, que Deus estava dando a ele um rosto mais forte do que a pederneira ou de qualquer outra coisa, e diz no capítulo 2, no verso 6, tu, ó filho do homem, não os temas, não tenhas medo da casa de Israel, da casa rebelde, dos inconversíveis, não tenhas medo dos seus semblantes duros Do seu coração obstinado Porque eu te dei uma palavra a qual eles não vão poder resistir Mesmo que não se convertam Mas é a palavra que eu te dou E tu falarás essa palavra a eles, aonde quer que estejam E eles vão saber Mesmo não te ouvindo Não te escutando eles vão, todavia, saber que houve entre eles um profeta de Deus. E tu não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarsas e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque eles são filhos da casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, tu, todavia, não te intimidarás. Então, se diz a ele que ele coma de um livro que lhe está sendo dado, come deste livro recebe a palavra que eu te dou. E o verso 10 do capítulo 2 diz, Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro, estendeu-o diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. E ele come desse livro, porque ouve a voz de Deus lhe dizendo, filho do homem, dá de comer ao ventre, ao teu ventre, e enche as tuas entranhas, as entranhas do teu ser, com as palavras do rolo deste livro. E ele diz, e eu comi o livro da palavra de Deus. E na boca me era doce como mel. Então me disse o Senhor, filho do homem, vai, agora entra no meio dessa casa rebelde e não te assustes da reação deles de maneira alguma, porque eu botei em ti uma cara dura. O teu rosto será contra os seus rostos e dura a tua fronte como a fronte deles, fiz a tua fronte como diamante, dura, dura, mais dura do que a pederneira, não os temas, pois nem te assustes com os seus rostos, porque eles são casa rebelde, ainda me disse mais o senhor, filho do homem, mete no teu coração, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de falar e ouve-as com os ouvidos do teu coração. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes assim, diz o senhor Deus. Levantou-me o espírito de Deus e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo que levantando-se do seu lugar dizia bendita seja a glória do senhor. Então ouvi o tatalar das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras e o barulho das suas rodas juntamente com eles e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou e eu fui amargurado na excitação do meu Espírito, mas a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Então fui até Labib, aos do exílio que habitavam junto ao rio e passei a morar onde eles habitavam, e por sete dias assentei-me ali atônito no meio deles, sem poder dizer qualquer palavra, chocado com a visão do absolutamente indescritível para um homem de 2.700 anos atrás, e chocado pela palavra que ele tinha comido, cheia de suspiros, ais e lamentos e a força do Senhor que estava sobre ele ainda que ele diga eu fui na amargura do excitamento do meu coração agora e eu li o mínimo desse texto eu gostaria de prosseguir porque desse ponto em diante ele, quando ele se levanta ele se levanta para tudo e é tudo que ele enfrenta. Eventualmente, nenhum profeta, por tanto tempo, tenha enfrentado tanta dificuldade, tanta humilhação, tanta confrontação, quanto Ezequiel. Faz isso sem voltar atrás. Perde a mulher por quem ele era apaixonado, porque Deus disse, olha, para você entender a minha dor em relação a esse povo de Israel que casou comigo e se tornou numa prostituta adúltera para comigo, eu estou tirando de ti a delícia dos teus olhos. E a mulher dele morreu. E o Senhor ainda disse, tu a sepultarás sem choro. Tu a sepultarás sem choro. Porque é assim que o povo de Israel ficará. Eles terão que aprender e vão aprender a viver a sua própria dor, a sua própria calamidade, sem nenhum choro. Porque será em silêncio que eles irão para o cativeiro. Agora, olha aqui para mim. A gente está vivendo um tempo muito difícil, muito difícil. O povo de Deus está em cativeiro, em cativeiro por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria, por causa da sua deliberada ignorância, porque tendo acesso à palavra não querem, porque preferem as bruxarias, as magias, as feitiçarias todas, de todos os modos e formas, é isso que preferem, eles querem soluções de magia e não querem obediência à palavra do Senhor. É por isso que estão em cativeiro, um cativeiro tão terrível que eles nem percebem a natureza da sua catividade. Não conseguem perceber que já não são um povo livre, eles pensam que são livres porque eles podem pegar o ônibus, ir para lá e ir para cá. Mas a mente deles está presa numa Babilônia espiritual em catividade, sem discernimento, com a mente presa no império das trevas. E é um povo que é casa rebelde, que ouve a palavra, mas fecha os ouvidos, como Paulo profetizaria, teriam coceira nos ouvidos, não poderiam ouvir a palavra. E quando a ouvissem, ouviriam ouviriam sem a jamais chegarem ao conhecimento da verdade. É nesse estado que nós estamos vendo as coisas acontecerem. É muito vínculo com coisas que são anticristo, que são Evangelho que são antivida, mas eles não entendem. E aqui se diz a Ezequiel, eu vou te mandar não para um povo de língua estranha que não possa se comunicar contigo, ao contrário, eu estou te enviando, é para a casa de Israel. Eles entendem a tua língua, mas eles não escutam nos seus corações. Se eu estivesse te mandando, para um povo que não entendesse a tua língua, rapidamente eles aceitariam a tua palavra. Mas como tu és um deles e tu conheces a língua deles, eles conhecem a tua língua, tu lhes falarás a palavra de Deus, mas eles não quererão ouvir. Tu, porém, falarás, quer ouçam, quer deixem de ouvir porque eu te dei uma cara de diamante para tu enfrentares tudo, com adesão ou sem adesão, com gente ou sem gente. Tu vais, porque tu és um homem com cara de diamante. Mais do que nunca, nos nossos dias, nós precisamos que cada um dos que dizem que creem se assustem com a glória de Deus, se choquem com a glória de Deus e comam a palavra da profecia e deixem as suas entranhas serem vazadas por ela e se tornem essas pessoas com a coragem, com a ousadia, com destemor de enfrentarem a casa rebelde, sem medo, sem likes, cheios de haters, cheios de gente blasfemando contra você, contra a sua vida, amaldiçoando a sua existência, porque são casa rebelde, mas cada vez mais é necessário que os meninos virem homens e que todos, homens e mulheres, combatam como guerreiros preparados que são esses de cuja boca sai a espada de dois gumes da palavra de Deus, que só sai se tiver se entranhado nas nossas existências. No ventrículo superior esquerdo do nosso coração, se tiver tomado todas as nossas células, se virar a memória celular, se virar a sinapse, se virar um modo de ser natural, se virar um compromisso do qual já não há retorno. Só assim a casa de Israel será enfrentada na dureza do seu coração, essa casa rebelde da qual fazemos parte, dentro da qual estamos, um povo em estado de cativeiro, sem perceber a sua catividade e existindo de blasfêmia em blasfêmia de compromisso em compromisso com a própria paganidade, porque foi o que aconteceu com Israel. A gente lê aqui no capítulo 8 de Ezequiel que lá no cativeiro eles assumiram todos os deuses pagãos e cultuavam Tamuz, cultuavam os deuses diferentes e variados. Onde houvesse um deus, eles ergueriam um altar, fariam uma fezinha, Eles adotavam tudo eles passavam a se servir de tudo que lhes era oferecido, mas a palavra do Senhor era sistematicamente por eles rejeitada em qualquer que fosse a circunstância. Então, agora eu lhe pergunto para nós simplificarmos, porque o nosso tempo é curto. Como é que eu e você podemos nos tornar homens e mulheres com cara de diamante? Aqui era um homem, Ezequiel. Como é que nós, homens e mulheres desta geração, que vivemos nesse cativeiro, que estamos e fazemos parte dessa casa rebelde e das suas hipocrisias, conforme o capítulo 8 mostra, com seus anciãos comprometidos com bruxarias, as mais diversas, é por causa da idolatria dos líderes que o povo se corrompe. E é por causa da corrupção do povo que os líderes aumentam a sua corrupção, a sua idolatria e a sua perversidade. É um processo contínuo, nos ensina a escritura, um processo de retroalimentação permanente. Como é, todavia? Em primeiro lugar, olha aí, o que o Brawley vai colocar para todo mundo ler e entender. Em primeiro lugar, o que eu e você precisamos fazer para termos essa cara de diamante. Esse indivíduo que fica com cara de diamante é criado, é gerado, é gestado, é produzido por uma visão chocante da glória de Deus uma visão chocante, que foi o que aconteceu aqui no contexto antecedente, no capítulo I, quando ele vê essa coisa assombrosa, esses seres de outra dimensão invadindo o espaço-tempo, lá no rio Lai com seus aparatos civilizatórios de outra dimensão, de outra evolução, são seres, criaturas, chamadas de querubins, mas são criaturas de outra energia, de outra dimensão, de outra evolução e que carregam mensagens do Senhor a nós. E sabe, Deus, a quantos mais no universo, em todos os universos paralelos, esse choque da glória, essa visão que aquele homem, de, existindo há 2.700 anos atrás, não podia nem compreender, nem decifrar, os aparatos ou os seres que estavam presentes naquele aparato e que acabaram lhe trazendo a palavra do Senhor. Esse ser humano, homem ou mulher, que ganha cara de diamante, é criado por uma visão chocante da glória de Deus. Significa dizer que se você não vir algo idêntico a Ezequiel, isso não lhe acontecerá? Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. É, excepcionalmente, eu vi duas vezes coisas extraordinárias. Uma delas, tão chocante, que se fosse há 2.700 anos atrás, eu teria caído no chão aturdido, sem conseguir falar de tão chocante, que era aquela coisa absurda, pairando na minha cabeça mas eu não posso deixar de dizer que aquela percepção, que aquela visão, que aquele avistamento não mudou a minha vida. Ao contrário, mudou. Me deu a certeza absoluta de que esse mundo não era do tamanho das dimensões que, por mais que eu quisesse imaginar que fosse maior, eu não conseguia. Daquele tempo para frente, tudo ficou infinitamente maior, mais chocante, mais aturdidor na minha mente, no meu espírito. A gente precisa, de qualquer que seja o modo e a forma, porque Deus se manifesta de muitas formas e de muitas maneiras, e nesses últimos dias se nos revelou em Cristo Jesus, que é a expressão exata do seu ser, a expressão da glória de Deus. E eu fui gestado, fui criado a partir de uma visão chocante da glória de Deus. Eu vi a glória de Deus na conversão do meu pai, eu vi a glória de Deus na perseverança da minha mãe, eu vi a glória de Deus na minha casa de tantas formas diferentes todos os dias eu vi a glória de Deus da minha vida tantas vezes e vejo, ontem mesmo conversando com a minha mulher sobre esses avistamentos da glória de Deus que mudam a gente, a gente estava lembrando de alguns dias aqui nessa casa, em que eu estava em estado de profunda agonia, orando sem saber, e no dia seguinte lá, explodir alguma bomba, uma delas, é, no dia seguinte, eu dizia no, no dia anterior, Senhor, eu estou me sentindo inútil, tem muito mais gente para ser alcançada, e no dia seguinte eu praticamente abri os olhos lá na papuda, pregando, três noites e quatro dias, sem parar, porque não me deixavam parar, dormindo três horas por noite, e pregando, e pregando, e pregando, e voltei de lá a assim. Ah, foi outro dia, quatro anos atrás, eu vi a glória de Deus naqueles dois meses, 40 dias que eu fiquei ao lado da cama do meu pai. Eu tive momentos de tanta epifania, de tanta revelação que eu não suportava. Teve um dia que eu tive que ir para o banheiro, fechar a porta, botar a cara no chão do hospital chorar e dizendo meu Deus, que coisa linda, é a tua glória se manifestando na morte desse homem que teve cara de diamante e que enfrentou todas as oposições sem vacilar. A primeira coisa é essa, minha gente, não é uma, uma viagem à Disney, nem é um culto com luz apagada e um monte de luz roxa e um monte de gente na frente assim e uma palavra que não diz nada, que não provoca nada, só diz que você é bonito, gostoso, você vai para a vida e se dê bem. Não! Isso produz essa geração algodão doce que está aí, que não aguenta nada. Mas, gente... Um cara de diamante, para enfrentar a casa rebelde, o mundo, tem que ser forjada na visão chocante da glória de Deus, da visão do inexprimível, do mistério, do indizível, do perplexante, que nos esmaga, que nos silencia como aconteceu com ele, que diz que depois disso tudo, ele chegou em Tel Aviv, não é Tel Aviv, é Tel, que Tel significa Monte Abib, Monte Abib, lá no rio Kebar, na Pérsia. E ele diz, e passei a morar onde eles habitavam, e por sete dias assentei-me ali atônito sem conseguir abrir a boca, mudo. E Deus ainda diz, olha, eu vou colar a tua língua na tua boca. E tu só vais abrir a boca quando eu mandar. Mas o que sair da tua boca será a palavra do Senhor. Por isso, dize, assim diz o Senhor Deus. Porque quando tu falares, será a palavra de Deus, porque tu estarás impregnado da minha palavra, que tu comeste, que tu sorveste, que é o teu alimento, que é a força vital do teu ser. Quando é assim, a gente fica com essa cara que atravessa a pederneira, e que fere a casa rebelde e não sai ferido, continua andando na força do Senhor, conforme ele disse: o Espírito me levantou e me levou, a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim, é o que ele diz no verso 14. Da... Então, a primeira coisa é essa. Para ser essa pessoa que ganha esse poder profético, essa coragem profética, você tem que ter comido essa palavra e tem que ter sido forjado na visão chocante uhum. da glória de Deus. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, veja aí preste atenção. O Braulio vai colocar o que eu quero que cada um guarde no coração. Você se torna um ser humano com cara de diamante por ter engolido a palavra e vivido por meio dela. Você se torna um ser humano com cara de diamante, desses que atravessa tudo, atravessa a vida, atravessa a dor, atravessa a morte, atravessa a blasfêmia, o ódio de todos e de qualquer um, e segue e não sabe retroceder porque você foi impactado e chocado no ninho da glória de Deus e também por ter engolido a palavra e vivido por meio dela. Deixado a palavra se celularizar na sua existência, se tornar sinapse natural, dos seus pensamentos, respostas, emoções e atitudes. Isso eu e você temos que saber. Se eu não guardar essa palavra no meu coração, para não pecar, para não me intimidar, para não retroceder, para não ser cooptado pelos filhos da casa de Israel, que são casa rebelde, filhos da religião, é preciso que eu tenha engolido a palavra e vivido filho É por isso que eu tenho dito a vocês durante tantos anos aqui que eu não acredito, realmente não acredito na resistência nem na perseverança de ninguém que não viva por meio da palavra, por ter engolido, sorvido, absorvido, por ter ganho a mente de Cristo. É a mente de Cristo em mim e é a glória de Cristo em mim que me dá essa cara que encara qualquer que seja a adversidade, o adversário, o inimigo a inimizade, a ameaça, sem medo. Inventem uma ameaça que não seja de morte, porque de morte não faz nem cócega em mim, por exemplo. Matar, ou dizerem que vão me matar, eu estou ouvindo isso desde 30 anos de idade. Fiquei cínico, não sinto nada. Nem temo ameaça de ninguém, nem de homem algum, nem de governo algum, nem de coisa alguma. Porque a palavra de Deus não para de crescer em mim. Como dizem Atos, no capítulo 6, no verso 6, quando afirma, e crescia a palavra de Deus, não era só para fora, é crescer para dentro. No conhecimento, na revelação, na percepção, no discernimento quando a eternidade te habita por meio da palavra de Deus em nós, por essa absorção contínua, que não é decorar a Bíblia. Ezequiel não tinha Bíblia, não sabia que existiria uma Bíblia um dia. Não tinha rolos de livro nenhum para ler, não tinha coisa alguma. Instrumental para o alimentar Não tinha Não sabia que bíblias existiriam A bíblia que ele tinha era a revelação de Deus Dizendo a ele, olha, não te tornes como este povo Eles são casa rebelde Eu envio você como uma bomba Como um míssel que vai perfurar tudo e todos Mas você tem que estar impregnado da palavra e viver por meio dela. Isso a gente faz quando a gente absorve o Evangelho e a gente come Cristo, como ele diz em João, no capítulo 6, Jesus disse, me comam, comam a minha carne, bebam o meu sangue, é isso, comam do rolo, comam da revelação. Agora, não é um livro subjetivo numa visão, é Jesus, a palavra encarnada, diante de mim, dizendo como a minha carne, bebam o meu sangue, as minhas palavras são espírito e são vida, absorvam-nas, vivam por meio delas, elas são mais fortes do que a morte e elas trazem para a gente o poder e a coragem do espírito da ressurreição. Em terceiro lugar, e eu quero que você veja aí, a gente ganha uma face de diamante para atravessar a existência e romper tudo, por obedecer, ainda que amargurado, na excitação do nosso espírito. No caso de Ezequiel, foi por obedecer ainda que amargurado na excitação do seu Espírito. Conforme se diz aqui no verso 14, então do capítulo 3, então o Espírito Santo me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu Espírito. Porque de um lado, gente, é impossível o coração não sentir a dor e não provar o gosto do absinto e da amargura, de ver como essa casa rebelde não se converte, não muda, fica cada dia pior, faz compromissos com Nabucodonosor, com Belsazar, faz compromissos com quem quer que chegue, oferecendo poder, aceitam ficar no cativeiro com a promessa de que serão empoderados de algum modo esquecem-se do seu Deus com a maior facilidade e aí você contempla isso e com quanto tem cara de diamante com quanto enfrente qualquer coisa e qualquer um há uma tristeza latente no coração e ele diz o Espírito do Senhor Deus me levantou e eu fui. Eu fui com a amargura na excitação do meu espírito. Mas eu fui com a amargura. Tem muita gente que, por causa dessa amargura, não foi a lugar nenhum. Mas quando você um dia conheceu a glória de Deus, de verdade, quando você come a palavra todo dia, ela vira célula, sinapse, vira emoção, sentimento, vira decisão irrevogável no seu ser. E vira a mente de Cristo na sua interpretação. Aí não tem mais volta. E você vai. O Senhor Deus diz, levanta-te. E você se levanta. E você vai. Como aqui se diz. E eu quero repetir. Então o Espírito me levantou e me levou. E eu fui. E eu fui. E eu fui. Amargurado na excitação do meu Espírito. Fui. Expressão tragicamente linda e poética e eu fui amargurado na excitação do meu espírito mas, tem mais, tem uma adversativo presente inafastável que diz mais a mão do senhor se fez muito forte sobre mim, mas a mão do senhor se muito forte sobre mim a minha oração nesses dias é pedindo que o Senhor levante uma geração desassombrada uma geração de Ezequiés de Ezequielas literalmente de Ezequielas e de Ezequielas e, e que ninguém tenha medo que a gente tenha coragem não se encolha, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim espírito de poder, de amor e de moderação. Essa é a minha oração, você se levante, você não tenha mais vergonha de dizer quem você é, de que lado você está. E que você cresça para ter essa cara de diamante que atravesse a loucura desse mundo e a loucura da religião cooptada, vendida, entregue, comprada neste mundo. E como diz aqui Deus a Ezequiel, se tornaram piores do que aqueles cujas línguas estranhas tu não entendes. Se eu tivesse te enviado para o meio desses, eles te ouviriam. Mas eu estou te enviando por meio daquele povo que conhece a tua língua, que te conhece, e tu conheces a língua deles, e eles não te darão a ouvir, porque eles são casa rebelde. Tu, porém, levanta-te e diz, assim diz o Senhor. Levanta-te e diz, assim diz. Diz o Senhor. Eu te peço, Jesus, que essa palavra não seja levada pelo vento para lugar nenhum, mas ela caia em corações que tenham sulcos, que tenham aquelas valas férteis, para que essa palavra produza a 30, 60% e a 100% no coração de todos os que ouvirem. Que um se torne pelo menos 30, que um se torne pelo menos 60, que um se torne 100, que o poder de contágio de cada um de nós e a nossa coragem de ser em ti se manifeste como sinal da tua glória na nossa vida. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.